0: Esto es Hablando Duro, género político y espacio público. Hola a todas, todos y todos desde Hablando Duro, política, género y espacio público, donde compartimos debates y ideas así charladito. Hoy hablaremos un poco de la Ley 1761 de 2015, más conocida como la Ley Rosalvira Celi, que entre otras cosas introduce el delito de feminicidio al Código Penal colombiano. Hoy nuestra invitada es Estefanía Rivera Guzmán, integrante de la Red Feminista Antimilitarista, donde coordina el Observatorio de Feminicidios de Colombia. Hola Estefanía, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando.
0: Muchas gracias. Bueno, yo soy Isabela Camacho, me faltó presentarme. Soy estudiante de Derecho y Ciencia y Política de quinto semestre y hago parte del Semillero de Género Política y Espacio y Público en la universidad. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre un tema que está siendo cada vez más escuchado estos días en las noticias, muy lamentablemente, y es este tema del feminicidio. Mucha gente he escuchado, me pregunta, ¿ese delito para qué existe? ¿Ese delito crea más desigualdad? ¿Por qué no es un homicidio? Uno ve que siempre en las noticias dicen que los culpables buscan que sea un homicidio y un feminicidio, y este programa quiere explicar un poco el por qué es necesario este delito, esta tipificación distinta al homicidio. Entonces yo te quería preguntar primero, Estefanía, ¿por qué fue necesario incorporar este delito de feminicidio en Colombia?
1: Bueno, primero eh, tendríamos que analizar por qué Di, las, por qué hablamos de feminicidio, ¿cierto? O sea, por qué los movimientos de mujeres y por qué las feministas pensamos en que las violencias que vivimos las mujeres son unas violencias específicas, diferenciadas, ¿cierto? Uh -huh. Que tienen unas características de un contexto de desigualdad específica. Para eso, pues primero tenemos que comprender que el feminicidio es una violencia de poder, es decir, una violencia que ejerce un hombre o varios hombres, ¿cierto? Dependiendo, digamos, del contexto de cómo se comete el feminicidio, eh, sobre el cuerpo o la vida de, la, de, de las mujeres, es una expresión de poder, pues claro, porque creen que tienen el, el poder de arrebatarle la, la vida a una mujer o a una mujer niña, una mujer joven, y esto pues precisamente lo que evidencia es que pues eh, hay hombres que pueden decidir sobre nuestra vida y sobre la muerte. ¿Por qué pensamos nosotros o por qué decimos nosotras que que el, el, el feminicidio es una violencia específica, eh, pues porque, claro, muchos de los argumentos es, dicen es que, pero también asesinan más hombres, claro, pero los hombres se asesinan entre ellos, ¿cierto? Las mujeres somos asesinadas por los hombres, y asesinamos, claro, hay mujeres que asesinan, pero asesinamos mucho menos de lo que asesinan los hombres, ¿cierto? Entonces aquí hay, hay un asunto muy importante, y es identificar que por eso es un, un feminicidio, porque es la muerte violenta de una mujer a manos de un hombre o a manos de varios hombres. Y que precisamente somos las mujeres quienes históricamente también hemos estado en un lugar, digamos, de exclusión, de empobrecimiento, de marginalización, a diferencia también, digamos, de, del grupo social como hombres, lo podríamos nombrar así, ¿cierto? En términos de el acceso a la educación, el acceso a la justicia, el acceso al sistema político, el acceso al sistema económico, digamos que los derechos de las mujeres siempre los hemos luchado. ¿Cierto? Y hemos tenido que luchar pues precisamente porque no gozábamos o no gozamos todavía de la garantía de muchos de nuestros derechos como seres humanos. Entonces, por eso hablamos nosotros de feminicidio, porque es una violencia específica que vivimos las mujeres en un contexto de violencia, ¿cierto? Puede que eh, muchas veces, digamos, no solamente el feminicidio ocurre en las relaciones erótico-afectivas, es decir, con los hombres con los que las mujeres establecemos o establecen relaciones erótico-afectivas, pues porque precisamente hay muchos otros contextos de violencia. Entonces, ¿por qué fue importante o por qué fue necesario implementar el, el delito de feminicidio como un delito autónomo, no como un, un agravante que fue, digamos, lo que eh, posibilitó eh, la ley 1761 de, de 2015, como tú lo dijiste, la rey Roselvira Celi, y es poder nombrar, poder eh, evidenciar que la violencia que vivimos las mujeres es una violencia específica, estructural, que nos afecta a las mujeres, como mayoría, no es porque somos más de la mitad de la población en Colombia, pero como, población, como, una, como, como, un, como grupo social específico que vivimos las mujeres, y que lo vivimos de manera sistemática, y que es un continuo, que no es solamente se vive específicamente en el feminicidio, que nombrar el feminicidio como un delito autónomo es nombrar solo la forma extrema de violencia, contra las mujeres, y que antes del feminicidio ocurren muchas otras formas de violencia que vivimos nosotras las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero no solamente por el hecho de ser mujeres, por el hecho también de ser mujeres empobrecidas, de ser mujeres racializadas, ¿cierto? de ser mujeres que también han estado al margen de muchas de las políticas sociales. Entonces, por eso es fundamental reconocer y, y contar con, este, con, este tipo de, con esta tipificación de, del feminicidio porque nos permites caracterizar esa violencia específica que vivimos las mujeres.
0: Claro, claro, tienes toda la razón Estefanía. Y una pregunta, ya que mencionaste el hecho de las mujeres racializadas o empobrecidas, y adelantándome un poco a lo del observatorio que te preguntaré más adelante, ¿ustedes en sus cifras han visto que hay mayor porcentaje de feminicidios en las mujeres racializadas o empobrecidas en Colombia?
1: Bueno, cuando nosotros hablamos de mujeres empobrecidas, todas las mujeres somos racializadas, ¿cierto? Pero, por, digamos, decir mujeres afro, mujeres negras, mujeres indígenas. Eh, cuando nosotros hablamos de, precisamente de mujeres empobrecidas y racializadas, estamos hablando de la mayoría de, de, de las mujeres en Colombia, ¿cierto? Nosotros sabemos que en términos de la desigualdad económica, es decir, en Colombia, la riqueza y la acumulación de la riqueza están en unas pocas familias. Eso quiere decir que las mayorías sociales que somos más de la mitad de la población, por eso digo las mujeres, estamos precisamente en ese, en ese margen, en ese contexto de empobrecimiento y exclusión. ¿Cierto? Eso no quiere decir que las mujeres en el margen de, digamos, de, de, de la exclusión y del empobrecimiento no tengamos agencia. Claro que resistimos y construimos también formas de resistir a esas violencias, pero si lo vemos desde el sistema económico, pues somos las mayorías excluidas en Colombia. Claro, y no solamente si vamos a hablar de clase social no solamente las mujeres, pues los hombres también. En términos de política y de economía somos las mayorías excluidas porque el, el, la economía la están acumulando unos pocos. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de que, a quiénes están asesinando, pues están asesinando a las mujeres del pueblo a las mujeres empobrecidas que somos la mayoría y que somos más de la mitad de la población en Colombia. Por eso para nosotras es impo importante decir que nos asesinan no solo por el hecho de ser mujeres, sino también por el contexto en el que vivimos. Para nosotras, por ejemplo, como observatorio es fundamental el nivel de militarización de la vida. Es decir, en el, en el 2020, de los 603 feminicidios que que registró nuestro sistema de información del Observatorio de Feminicidios Colombia, el 55% se cometieron con armas de fuego eso quiere decir que las mujeres y también los hombres, obviamente el país vivimos en un contexto alto de militarización de la vida, es decir de utilización de las, de las armas de fuego que pululan las armas de fuego que no tenemos un estado que tiene un control real sobre las armas de fuego entonces es imposible hablar del feminicidio solo por el hecho de ser mujer sin hablar del sistema económico, sin hablar de, del proceso de exclusión y sin hablar de, de, de la militarización de la vida cuando más de, del 55% de las mujeres son asesinadas con arma
0: de fuego. Bueno, y entonces aquí te haré otra pregunta también relacionada a lo que hablas sobre la militarización de la vida. El Observatorio de Feminicidios Colombia hace parte de la red feminista antimilitarista, ¿cierto? De la cual tú también sí. eres integrante. Uh -huh. Quisiera saber un poco de este nombre exactamente, por qué surge, qué significa feminista antimilitarista, cómo es esta mezcla, cómo funciona.
1: Bueno, la Red Feminista Antimilitarista es una organización de mujeres, somos 18, 18 socias, llevamos muchos años en la ciudad de Medellín, nosotras pues somos feministas y somos antimilitaristas y claro, él siempre nos pregunta por el concepto de antimilitarismo eh, y es que es imposible pensarnos un feminismo y sobre todo un feminismo popular como nosotras, pues, porque todas venimos digamos o de origen, no somos mujeres populares, pensarnos en un feminismo que no problematice la militarización de la vida. Cuando hablamos de la militarización de la vida, estamos hablando de toda la inversión que, que hay en las armas, pero no solamente en las armas como el Estado, sino la presencia de hombres en armas, de estructuras de hombres en armas que permean toda la vida que perdían la, la vida de las mujeres de sus barrios, de sus comunas, que además, digamos, están en, en una lógica también de, de disputa de los territorios, sea por el narcotráfico, por el microtráfico, por las redes de trata también, eh, que ahí también tienen un lugar importante, digamos, el cuerpo de las niñas y de las mujeres. Entonces, cuando nosotras nos nombramos como feministas antimilitaristas, estamos teniendo una posición crítica con relación al militarismo de la vida. Es decir, para nosotras el control de las armas las tendría que tener el Estado. ¿Cierto? No ten, las armas no tendrían por qué estar en poder del pueblo, ¿cierto? Y sobre todo siendo utilidad... Empobrecidos, racializados, describidos, pero también de, hablamos de un feminismo antimilitarista.
0: Listo, sí. Muy, muy de acuerdo, por supuesto. Bueno. Eh, a ver, ¿qué más te iba a preguntar? Te iba a preguntar sobre el observatorio, ya que hablamos de esto ahorita. Sabemos que el delito de feminicidio es relativamente nuevo en el Código Penal, aquí en Colombia, pero yo quería preguntarte por qué surge la necesidad de crear un observatorio, o sea, por qué sienten que hay que estar, pues que hay, hay que vigilar y hacer un control de qué está pasando con los feminicidios, qué está pasando con el Estado y el control de esto, no hay... ¿Cómo ves esa situación?
1: Bueno, nosotros, como tú lo dijiste, el observatorio es un, uno de los proyectos de la red feminista antimilitarista, ¿cierto? Nosotros hacemos muchísimas otras acciones y muchísimo, tenemos muchísimas otras, digamos, propuestos y, y propuestas y sueños y acciones. Pero eh, hace más o menos 10 años nos comenzamos a dar cuenta que eh, el Estado local, o sea, en Medellín no había un sistema de información o una instancia que le hiciera seguimiento a los feminicidios o a los asesinatos de mujeres. Entonces, nosotras comenzamos a hacer el seguimiento puntualmente de los feminicidios de las mujeres en Medellín, específicamente la Comuna de la Candelaria, y comenzamos a hacer unas publicaciones cortas, eh, pequeñas, sobre el feminicidio en Medellín. En ese momento, nosotras, eh, hacíamos el rastreo de la información, pero también comenzamos a hacer todo este análisis que yo te estoy que estoy hoy contándoles de lo que implica que los hombres estén en armas y las mujeres en servicio, de lo que implica la la gentrificación y la construcción, digamos, de la modernización de la ciudad con las mujeres trabajadoras y lo que implica también los hombres en armas y el feminicidio. En el 2017, en julio del 2017, comenzamos ya con la implementación del sistema de información a nivel nacional. Comenzamos a hacer ya un seguimiento a nivel nacional de los feminicidios porque comenzamos nosotras. Para nosotras el, el observatorio o los feminicidios o las mujeres son mucho más que cifras. Pero para poder comenzar a pensar acciones reales y contundentes de protección de la vida de las mujeres, teníamos que comprender muy bien cuáles eran los contextos y las dinámicas del feminicidio, ¿cierto?, qué era lo que estaba sucediendo, cuáles eran las mujeres, cuáles eran los hombres, cómo estaban sucediendo los feminicidios, las dinámicas del contexto en los que estaban sucediendo para poder precisamente construir acciones para salvar la vida de las mujeres. Para nosotros el observatorio se ha convertido en una herramienta para construir estrategias de protección eh, de la vida de las mujeres, pero además también es una herramienta de incidencia, como tú lo decías, ante el Estado, porque no tenemos un sistema de información que consolide las violencias contra las mujeres, no contamos con sistemas de información claros y seguros, cada una de las instituciones tiene su sistema de información, policía, medicina legal, fiscalía, eh, cuando pensamos en los feminicidios en Colombia, el Estado cuenta los feminicidios o los estima solo en, luego de que hay una sentencia condenatoria como feminicidio bajo la ley eh, Roservira CL 1761 y lo que sucede en Colombia, como lo dice lo dijo hace unos años la ONU Mujeres y es que en, en Colombia la impunidad en el feminicidio es más del 75%, es decir, en solo 10 años del 2008 después de la ley 1257, Después de la ley 1257 se presentaron 12.226 feminicidios en 10 años, luego del 2008, y solo el 13% de esos 12.226 feminicidios lograron sentencia condenatoria. Esto quiere decir que si el Estado eh, eh, visibiliza el feminicidio solo por las sentencias condenatorias, hay un subregistro gigante, pero además porque sabemos, como tú lo decías ahora al inicio, que muchos de los feminicidios... Por, por la justicia, por la impunidad, por el sistema, digamos, de justicia que tenemos ahora, no se tipifican como feminicidios, sino que se tipifican como homicidio. Y esto lo que hace es que, bueno, disminuye también el, el número de feminicidios que hay, hay genera un, un subregistro y lo que hace es que disminuye la, la, el, 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 la visibilización de la problemática real que vivimos las mujeres con la violencia. ¿Cierto? Entonces, eh, por eso nosotros desde el observatorio eh, tenemos claro que es para nosotros un feminicidio, es toda muerte violenta de una mujer. Según los lineamientos internacionales, el, el protocolo de, de investigación del feminicidio eh, latinoamericano se recomienda que todo asesinato violento de una mujer se debe presumir como un feminicidio y en el proceso de la investigación es la investigación que debe desestimar que no es un feminicidio. ¿Cierto? Entonces, claro, con este nivel de impunidad es muy difícil precisamente lograr claridad en términos de las investigaciones sobre todo por lo que sabemos con las violencias contra las mujeres, la impunidad del Estado la poca capacitación también de muchas de las personas que, que hacen parte de estas instituciones entonces claro, para nosotras eh, es feminicidio toda muerte de una mujer, sobre todo en los contextos en los que te acabé de decir de militarización, de hombres en armas de exclusión, en nosotras por ejemplo el año pasado sacamos una revista que se llama "Para en la guerra contra las mujeres donde desarrollamos el feminicidio por sicariato, porque hay uno de los imaginarios y es que aunque la ley eh, 1770 es muy amplia en el contexto de los que pueden suceder un feminicidio, hay un imaginario social institucional que pareciera que los feminicidios solo suceden en el marco de las relaciones erótico afectivas, es decir, tu exnovio, tu expareja, tu compañera y precisamente nosotros con el Feminicidio por sicariato, el deseo de poder, pero también porque hay mucha ausencia en investigación de feminicidios por sicariato y por tanto es muy difícil establecer si ese feminicidio pues, fue contratado por una persona o fue precisamente por el contexto de militarización, por la, el empobrecimiento, por el, 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 digamos, la, la prestación de, de, de recursos económicos sobre todo a estas estructuras y por cobro de, de dineros. Que también hacen parte del contexto también patriarcal y de militarización y de control de las rentas criminales, que para nosotras sí sería por eso un feminicidio.
0: Claro, la violencia económica también es un factor muy grande para el feminicidio. Y el Estado muchas veces revictimiza a las mujeres, en la misma fiscalía van a denunciar, les dicen, no, pues ya, o sea, cuando están en, en ciclos de violencia, antes del feminicidio, la fiscalía debería actuar, ¿cierto? Es lo que uno espera. Pero muchas veces les dicen, no, vayan a la casa, arreglen con sus maridos, lo que sea. Eso es una cosa de dos. Y después pasa los feminicidios. Es algo muy, muy lamentable y que el Estado tiene una gran deuda con las mujeres colombianas. Bueno, te quería preguntar ahora qué acciones crees que son necesarias para lograr un alto a los feminicidios, pero pensándolo desde la crianza y la educación de los niños, no pensando en pues, los hombres de ahora, sino en el futuro, para los niños, ¿qué crees que hace falta? ¿Crees que una educación con base feminista en los colegios? ¿qué, ¿Qué soluciones podrían haber aparte de que esté tipificado el delito para un cambio cultural?
1: Claro, yo creo que tendrían que ser varios asuntos, o sea, no solamente, digamos, desde la educación y la crianza, yo creo que tiene que ver desde varios asuntos como lo, tú lo decías ahora, es decir, la impunidad Yo creo que, que, como lo dice la teórica Rita Laura gato que se la recomiendo por si tiene un ratico pueden ver algunos videos o leer algo de ella es muy interesante el Estado tiene el ADN patriarcal es decir, la violencia contra las mujeres nunca ha sido una prioridad para los Estados pues porque hemos sido gobernadas históricamente también por hombres, ¿cierto? desde su sistema, digamos, patriarcal entonces, eh, la violencia contra las mujeres nunca ha sido una prioridad ¿Qué sucede con el nivel de impunidad? Como lo acabé de decir, es más del 75% el nivel de impunidad. Es que permea no solamente las instancias o, la, o el Estado, sino que también es un mensaje social de impunidad. Es decir, los hombres saben que no va a suceder nada. ¿cierto? Es decir, que pueden acceder sexualmente, claro. que pueden posar en la calle, que pueden violentar a sus compañeras, compañeras
0: de la madre, Y
1: hay una impunidad, pues porque claro, el, el, el Estado que se supone que debe garantizar, digamos, que no haya impunidad, que en términos sociales, eh, pues haya incluso sanciones sociales y familiares, el, el nivel de impunidad es tan alto que entonces también es un mensaje social y por eso es lo que sucede con el silencio frente a la violencia sexual incestuosa, frente a la violencia económica. Hay un, un silencio que permea y que obviamente lo reproduce también el sistema de justicia. Entonces, primero tendríamos que pensar en términos de una exigencia del Estado por la disminución de la impunidad. ¿Cómo? Claro, pues además porque el Estado, eh, en términos de la violencia contra las mujeres, todas las acciones están viradas a las mujeres, eh, y no son efectivas, ¿cierto? O sea, no estamos diciendo que no sean necesarias las acciones, son necesarias las acciones eh, con relación a las mujeres y el acceso a la justicia que sean efectivas, pero por ejemplo no tenemos un sistema que haga seguimiento a los hombres agresores, a los hombres que tienen antecedentes de agresión física, sexual, psicológica, Exacto. tentativa de feminicidio, lesiones personales, violencia física intrafamiliar. Entonces, claro, lo que tú ves es que muchos de los feminicidios, en muchos de estos feminicidios han habido antecedentes de denuncia. La, la sociedad, la familia sabe que la mujer estaba siendo víctima de violencia, que decide terminar una relación y que precisamente la ausencia de un Estado que garantice el seguimiento de esos hombres agresores hace que eh, no se pueda evitar un feminicidio. Entonces, claro, lo primero que tendríamos que decir es que hay que... Eh, hacer alto la impunidad, el silencio en los entornos cercanos y familiares, de la violencia sexual, de la violencia física, psicológica. Segundo, que es necesario que las mujeres construyamos relaciones con cero misoginia, es decir, relaciones eh, con otras mujeres, de, de construir relaciones y redes de protección, de apoyo con las mamás, las hermanas, las tías, las amigas, las compañeras de trabajo, hablar de la violencia porque si nos damos cuenta con las cifras y los datos, no, seguramente no vas a ser la única que está viviendo ese tipo de violencia y que además son muchas las mujeres que han sobrevivido y que son esas estrategias las que a través de nuestro diálogo y construcción colectiva tenemos que aprender. Y nosotras tenemos unas experiencias muy interesantes que llamamos círculos de protección a mujeres sobrevivientes a feminicidios en grado de tentativa donde aprendemos cuáles han sido las estrategias de otras mujeres para sobrevivir a la violencia feminicida, a la violencia patriarcal. Entonces, claro, cuando construimos esas redes de apoyo, también estamos educando a las mujeres a, a confiar en la otra, a creer en la otra, a apoyar a la otra. Cuando no, no silenciamos la violencia en el interior de la familia y hablamos, le estamos enseñando a los niños y a las niñas que la violencia no es la solución. ¿Cierto? No es una respuesta, que es una, una relación de poder y que por tanto cuando hablamos y y confrontamos esas violencias que vivimos en nuestros entornos, pues también estamos enseñando que esas violencias, digamos, no, no, no es la forma de, 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 de relación, digamos, de los hombres con relación a las mujeres. Y por último creo que es la exigencia con relación al estado de rutas de atención un Estado, pensarnos en realidad, eh, a veces pensamos que las políticas y los estados no tienen relación directa con lo que vivimos las mujeres, pero sí, las mujeres tenemos que estar conscientes de por quién votamos, a quién elegimos, pensar que podemos también gobernar, estar en instancias de decisión, porque sabemos lo que vivimos, entonces las mujeres en el estado que somos de... De, como lo decía ahora, de origen popular, que sabemos lo que podemos vivir, somos nosotras quienes podemos llegar a esas instancias de decisión y del poder y poder priorizar la, el bienestar de las mujeres, no solamente alrededor de las, de las violencias, sino también de la redistribución de los recursos. Que las mujeres que son madres cabezas de familias puedan tener muy solucionadas sus condiciones económicas para no tener que, que vivir muchas veces en contextos de violencia. Entonces, creo que también esa sería como la tercera, eh, la, la última, la posibilidad o, o propuesta que yo diría, y es que se necesitan muchas más mujeres. Eh, que están conscientes de las violencias y de las desigualdades de las mayorías en las instancias de poder. Y conciencia política también, o sea, las mujeres en Colombia votamos mucho, elegimos a nuestros gobernantes, a quienes nos gobiernan, y creo que sí es importante tener claro que eso sí afecta las rutas de atención, afecta la distribución de la riqueza, afecta que tengamos o no mayor empleo y posibilidades de empleo, que la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas sea gratuita y de calidad. Entonces creo que ahí también es, es importante nombrar esto y es que hay una relación directa con la política.
0: Claro que sí, sí, me parece muy importante todo lo que dices, lo de las redes de apoyo, me parece algo que cada vez está surgiendo más, o sea que siempre tal vez en las familias se ha dado un poco, pero ahora se está dando más y más entre amigas, y esto de que siempre ha existido como el pacto patriarcal entre los hombres, de no, yo no acuso a tal, yo no conozco ningún violador, yo no conozco ningún acosador, y en cambio las mujeres que nos crían, bueno, esto va para otro programa, pero como que nos crían para estar siempre como en disputa unas con otras y en verdad lo que hay que hacer siempre es lograr esos círculos de apoyo que tú dices, me parece algo muy, muy importante.
1: Exacto, sí, porque digamos que la misoginia de alguna forma también es un, una de las estrategias del sistema patriarcal para separarnos. Exacto. ¿cierto? Para separarnos y obviamente generar muchísimo más facilidad, dominio y poder sobre nosotras.
0: Exacto, sí, sí, sí. Bueno. Estefanía, pues nada, muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy en esta misión. Me encantó mucho hablar contigo sobre este tema que da para mucho más. Hay todavía muchísimo que hacer, pero el observatorio me parece que ha hecho un muy buen trabajo en lo que estuve mirando en la página, excelente. Creo que de debe difundirse más. Lamentable que tengamos que tener un observatorio de feminicidios, pero like, por ahora hay que potencializarlo al máximo. Muchísimas gracias por estar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Rayal Piso GPIP y, y nos hablamos la próxima misión. Muchas gracias. Bueno, gracias Isabel. Ya terminamos, cierto.
1: Muchas gracias Isabel a todas las personas que nos escuchan. Les invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales: Red Feminista Antimilitarista en Facebook, en Instagram, en Twitter y la página del Observatorio Feminicidios Colombia. Muchísimas gracias.